0: Dzień dobry, z tej strony Michał Rawa, witam w Q4, podcaście Motorsport Grand Prix i Radio Gol. W jego piątej odsłonie odpowiadamy na pytanie, czy wyrzucanie kierowców z zespołów przez wydarzenia na torach wirtualnych to nie jest przesada? Czy nie została przekroczona granica między rozrywką, a profesjonalizmem. Dużo zatem posłuchacie o Danielu Abcie, byłem zawodniku Formuły E i Kailu Larsonie, który rywalizował w NASCAR. Do rozmowy zaprosiłem Karola Górkę ze Sport.pl oraz Jakuba Spychałę. Ale na początek tradycyjnie przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. A zaczynamy oczywiście od najważniejszej wiadomości ostatnich 7 dni. Formuła 1 5 lipca powraca do ścigania. Władze serii poinformowały o pierwszych 8 rundach sezonu. Na początek królowa sportów motorowych zawita w Austrii na torze Red Bull Ring, gdzie zostaną rozegrane dwie rundy, Grand Prix Austrii oraz Grand Prix Styrii. Następnie w jeden uda się na węgierski Hungaroring i Wyspy Brytyjskie, gdzie zostaną rozegrane dwie rundy. Grand Prix Wielkiej Brytanii i Grand Prix 70-lecia Formuły 1. Dopełnienie pierwszych ośmiu wyścigów w sezonu zobaczymy w Hiszpanii, Belgii oraz Włoszech. Chociaż obecnie spodziewamy się rozpoczęcia sezonu bez fanów na naszych wyścigach, mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach sytuacja pozwoli nam przywitać ich z powrotem. Powiedział Chase Carey, dyrektor generalny Formuły 1. Docelowo w sezonie 2020 odbyć ma się od 15 do 18 wyścigów, w których lokalizacja realizacja oraz terminy zostaną podane w najbliższych dniach. Pozostajemy przy sprawach kalendarzowych F1, Hockenheim, a może Mugello lub Imola. Jak podaje niemiecki automoto und Sport, na tych torach możliwe jest rozegranie kolejnych rund w sezonie 2020. Według informacji magazynu, najbliżej organizacji wyścigu jest Hockenheim Ring, który był poważną alternatywą dla dwóch brytyjskich rund na Silverstone. Aspiracje do organizacji kolejnego Grand Prix deklaruje Automobil Club d'Italia. W przypadku braku możliwości podwójnego wyścigu na Monzy, Włosi zaproponowali ściganie na Imoli lub Mugello. Te tory dawno jednak nie były w kalendarzu F1. Dużo niejasności pozostawia natomiast nieeuropejska część sezonu. Najczęściej wspomina się o podwójnych rundach w Bahrajnie i Abu Zabi. Gotowość do organizacji wyścigów zgłasza także Brazylia i Meksyk, jednakże sytuacja epidemiczna w tych państwach powoduje wątpić w bezpieczne zorganizowanie rund Mistrzostw Świata na torach w São Paulo, i Mexico City. I ostatnia informacja z Królowej Sportów Motorowych. Zespoły nie doszły do porozumienia w sprawie zmiany formatu weekendu wyścigowego. Zakładał on m.in. zastąpienie kwalifikacji wyścigiem sprinterskim z kolejnością startową odwrotną do pozycji zajmowanej przez danego kierowcę w klasyfikacji generalnej. To rozwiązanie miało być sprawdzone podczas podwójnych rund w Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Propozycja nie spotkała się jednak z jednomyślnym przyjęciem przez przedstawicieli zespołów, wśród których jednymi z głównych przeciwników był Mercedes, Oraz Racing Point. W ciągu ostatnich lat rozmawialiśmy o tym, jak wprowadzić zmiany, które będą szanować to, co uczyniło ten sport wspaniałym, ale jednocześnie uatrakcyjniłoby widowisko dla kibiców, powiedział Chase Carey. Do wprowadzenia zmian potrzebna była jednomyślność wszystkich zespołów. Jak zapewnia jednak dyrektor generalny F1, dyskusja nad zmianami w formacie weekendu wyścigowego będzie nadal trwała. Tymczasem ściganie w serii NASCAR Cup Series trwa w najlepsze. W niedzielę odbył się wyścig na torze Bristol Motor Speedway, który wygrał posiadający polskie korzenie Brad Keselowski. To jego druga wygrana w tym sezonie. Drugi na mecie zameldował się Clint Bowyer przed Jimmym Johnsonem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Kevin Harvick. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozegrano już pięć wyścigów NASCAR. W niedzielę zawodnicy serii będą ścigali się na torze w Atlancie. W tym miejscu warto również wspomnieć, że w sobotę opóźnioną inaugurację zaliczy seria IndyCar, którą będzie można śledzić na owalnym torze w Teksasie. Niemiecka seria DTM przedstawiła kalendarz na sezon 2020. Przypominamy, że jednym z zawodników sezonu będzie Robert Kubica w zespole Orlen Team ERT. Szybko jednak okazało się, że włodarze serii muszą przenieść pierwszą zaplanowaną na 12 lipca rundę z toru Norrising. Na organizację tam wyścigu nie zgodziły się władze Bawarii. Władze serii zaplanowały na ten moment 10 rund zlokalizowanych na 7 torach. W wyniku zmian w harmonogramie z kalendarza wypadły wyścigi na m.in. rosyjskim torze Igora Drive czy szwedzkim Anderstorp. Z powodu trwającej pandemii koronawirusa tegoroczna edycja 24-godzinnego wyścigu motocyklowego w Le Mans odbędzie się bez udziału kibiców. Jest on organizowany w ramach motocyklowych Mistrzostw Świata Wyścigów Długodystansowych. Pierwotnie zaplanowany w dniach 18-19 kwietnia 24 Oyers Motos został przełożony na 5-6 września. Później zdecydowano jednak przenieść rywalizację na torze w Le Mans na 29-30 sierpnia. Decyzja jest podyktowana oczywiście ryzykiem związanym z pandemią koronawirusa. Pozostajemy przy wyścigach długodystansowych, ale tym razem wirtualnych. 13 czerwca wystartuje sim racingowy 24-godzinny wyścig Le Mans, w którym udział wezmą profesjonalni kierowcy oraz e-sportowcy. Zespoły będą składały się z dwóch zawodników storów prawdziwych oraz dwóch z ich wirtualnych odpowiedników. W wyścigu udział weźmie wielu znanych kierowców, m.in. Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gazli, Antonio Giovinazzi czy byli Mistrzowie Świata, Fernando Alonso i Jenson Button. A wśród reprezentantów Racingu zobaczymy aż pięciu Polaków. Nikodema Wiśniewskiego i Kubę Brzezińskiego, Tomasza Poradzisza, Dawida Mroczka i Zbigniewa Siarę. Wielkim wyzwaniem jest stworzenie dobrego balansu samochodów parze z szybkością. W dodatku musimy dogodzić wszystkim czterem kierowcom, więc czasami musimy iść na kompromis powiedział Nikodem Wiśniewski, reprezentujący barwy e-sportowego zespołu Williams. Stawka w tym wyścigu będzie niezwykła, dodał Polak. Ostatnia informacja dotyczy MotoGP i odwołania Grand Prix Japonii na torze Twin Motegi. Po raz pierwszy od 1986 roku japońska runda nie pojawi się w kalendarzu motocyklowych mistrzostw świata. W najbliższych dniach powinniśmy poznać nową wersję kalendarza MotoGP. Wiemy jednak, że nie znajdą się w nim Grand Prix Kataru, Grand Prix Niemiec, holenderskie Tourist Trophy. Motocykliści nie pojadą także w Finlandii, Wielkiej Brytanii i Australii. Sezon najprawdopodobniej rozpocznie się 19 lipca na torze Heres. To był przegląd wydarzeń tygodnia. Oczywiście zapraszamy na PL, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje ze świata wyścigów. Q4, Q4, jesteś w Q4, brawo! Wirtualne wyścigi kierowców miała to być zabawa, rozrywka czy też profesjonalna rywalizacja? Ze zwolnień Daniela Apta i Kajla Ralsona wynika, że jednak to drugie. Zapraszam na rozmowę z Karolem Górką ze Sport.pl. Dzień dobry, witam wszystkich oraz z Jakubem Spichałą
1: Witam serdecznie.
0: No i właśnie, będziemy rozmawiali o tym, czy te wirtualne zawody nie zostały jednak potraktowane zbyt poważnie przez właścicieli serii wyścigowych, no bo zaczęło się to już wcześniej, nie, nie Kyle Larson i, i to jego rasistowskie zachowanie było pierwszym, które zadziwiło fanów na całym świecie i które obiegło się sporym echem, bo... Już wcześniej, Buba Wallace, który ścigał się w tej serii esportowej NASCAR, po kolizji z jednym z zawodników powiedział to wszystko, dlatego nie traktuje tego gówna poważnie. No właśnie, i, no i po tych słowach zrodziła się burza. Czy rzeczywiście mógł tak powiedzieć, czy nie za poważnie potraktował tej rywalizacji Kal- Karolu? śledziłeś w ogóle te wyścigi, co możesz powiedzieć, no bo jak obserwowaliśmy na przykład Formułę 1, to początkowo wyglądało to bardziej groteskowo niż niż profesjonalnie.
2: Tak, tylko trzeba trzeba mieć na uwadze pewną różnicę, to o czym mówisz, że Formuła 1 wyszła z założenia, że organizujemy serię dla, dla kierowców, którzy mają jakby zająć czymś czas, który byłby normalnie przeznaczony na Formułę 1 tak żeby fani mieli chociaż na miastkę jakiegoś tam ścigania. Więc to miało bawić, to miało sprawić, że wszyscy pomyślą, o fajna zabawa, fajna luźna atmosfera. Trochę to poszło za daleko, tak sobie to określę, bo wszyscy pamiętamy pierwszy wyścig w że jeżeli pamięć nie myli. Tak, w To wyszło to trochę komicznie, kiedy, kiedy zawodnicy właściwie nie potrafili ze swoich puls startowych ruszyć i dojechać do pierwszego zakrętu. Bo już no tak, kontakt.
0: tam działy się różne sytuacje, jak na przykład Johnny Herbert, który przeciął pierwszy zakręt przez trawę i nagle z pozycji tam 15 czy, czy, czy coś koło tego miejsca znalazł się na pierwszej Kierowcy się tam porozwalali już na prostej startowej, na tej drugiej prostej, na torze w Bahrajnie, więc no zupełnie Formuła 1 nie traktowała tego poważnie, a raczej ci, ci kierowcy, którzy wzięli udział w tym wyścigu, bo też najwięcej osób śledziło chyba stream na Twitchu Lando Norrisa no i tam też były sytuacje no, zabawne dla, dla widzów, ale chyba nie do końca o to chodziło w Formule 1, te rozmowy z Maxem Verstappenem co mam zrobić, odinstaluj grę. No nie była to najlepsza promocja tego wirtualnego ścigania.
2: Chociaż dokładnie nie pamiętam z ilu wyścigów Lando Norris został wyrzucony zanim pojechał chyba z czterech czy 5.
0: No właśnie, Jest... i to też nie do końca były problemy z nim związane tylko po prostu z grą, która no, ze względu na słabe serwery teraz tak posługujemy się tą nomenklaturą e-sportową, ale ze względu na te słabe serwery po prostu wyrzucało Landon Orisa z tej sesji.
2: Tak, zresztą masz dobry przykład Max Verstappena, który zapytany czemu nie bierze udziału, stwierdził, póki f jest na Formule 1 od Codemasters, nie zamierzam brać w tym udziału, bo to nie jest symulator. Część kierowców znowu mówiła, że to jest tak inne ściganie, tak niezbliżone do rzeczywistości, że potrzebują czasu, żeby się przygotować. Potem mieliśmy kolejnych kierowców, którzy gdzieś tam powiedzmy, w dalszych, na dalszym etapie dołączali do rywalizacji, ale to nadal nie była cała stawka, bo na przykład Lewis Hamilton stwierdził, że mu to w ogóle nie jest potrzebne. po co ma to robić, skoro i tak nic na tym nie zyska, a potencjalnie mógłby tylko stracić.
1: No właśnie, tak samo Robert Kubica, który w zasadzie przerzucił się na inny sport, zaczął się ścigać w wyścigach kolarskich, w wirtualnych wyścigach kolarskich, więc w ogóle e, mam wrażenie, że jego i starszą część kierowców nie obchodzi w ogóle ściganie się w wirtualnych wyścigach Formuły 1. E, natomiast e, chciałem tutaj odnieść się do tego, e, Dlaczego Formuła 1 na początku nie nie potraktowała poważnie tej serii, tych wyścigów, a zaczęła traktować poważnie? Wydaje mi się, że główny głos tutaj mieli sponsorzy. Początkowa zabawa przerodziła się w poważną rywalizację, kiedy sponsorzy, którzy wykładają naprawdę grube pieniądze na zespoły, zorientowali się, że to jest dodatkowa okazja do promocji ich, ich marki, ich znaków ich czy, czy loga każdego z nich. W związku z tym wydaje mi się, że również mogli wymóc na, na zespołach poważniejsze potraktowanie wyścigów.
0: No tak, no, zacząłem tutaj o, o NASCAR i to jest seria, która właśnie w przeciwieństwie do Formuły 1 podeszła do tego bardzo poważnie. I też kierowcy od początku, właściwie cała obecna stawka NASCAR ścigała się w tych wirtualnych wyścigach, udało się kierowców przyciągnąć. Nie podpisywano z nimi dodatkowych kontraktów, to, to jakby było w ramach y, y, tych umów sponsorskich tak, tak naprawdę, jakieś promowanie marki chyba pod to możemy podciągnąć te, te działania. No i przydarzył się incydent z Kylem Larsonem, który miał jakieś problemy z grą, z mikrofonem chyba tam konkretnie, nie mógł jakoś być dobrze słyszany w trakcie tej transmisji, przełączył się na inną grę i tam nazwał jednego z zawodników czarnochem. Rozpętała się wielka burza, no bo to już nie dotyczyło tylko tego incydentu związanego ze ściganiem, ale tutaj już no, wydarzyło się coś obyczajowego, jeśli tak to możemy nazwać. No i Larson został wyrzucony ze swojego zespołu Chip Genasi Racing w Nascar, a 8 lat ścigał się w tej serii. I to był chyba taki pierwszy dzwonek, że. No, że tutaj jednak coś może się kierowcom złego stać. Za chwilę przejdziemy do, do tej sytuacji z Karol, ale, ale tutaj już był taki pierwszy sygnał, że nie tylko chodzi o jakąś zabawę, ale że to tu, tutaj także można sobie narobić jakiś szkód.
2: Tylko, masz rację, tylko trzeba zwrócić uwagę na pewien fakt. Używając tego konkretnego słowa, Lason wyciągnął, wyciągnął tak naprawdę jedną z najpoważniejszych dział, jeżeli chodzi o o język, tak? Bo no tak, pamiętamy, no widzimy,
0: co się teraz dzieje w Stanach.
2: W serii NASCAR ścigają się przede wszystkim Amerykanie, żeby nie powiedzieć, że tylko Amerykanie. I tam użycie tego słowa, to jest absolutnie naj... największa obelga, jaką można skierować przeciwko komuś. Więc to, że rozpętała się taka burza, już pomijając kwestie polityczne, które dzieją się obecnie, bo to powiedzmy, nie powinniśmy tego łączyć, bo to nie miało aż takiego wpływu. Żeby nie powiedzieć, że nie miało żadnego wpływu. Ale Akurat w Stanach to musiało wywołać ogromną burzę. Nawet nie czy nie potencjalnie większą niż to, co do nas tak naprawdę dotarło. To, że został wyrzucony, to, że wszyscy sponsorzy zerwali z nim kontrakty, to, że teraz gdzieś próbuje się go wcisnąć w jedną z mniejszych serii, żeby jednak nie pozbawić go z tego powodu pieniędzy do życia, chyba tak to należy wręcz określić, No to nadal trochę to poszło za daleko. Trochę zbyt poważnie... Podszedł do, do incydentu, który wydarzył się w trakcie rywalizacji, a używanie takich słów publicznie w trakcie transmisji, którą ogląda przynajmniej kilka tysięcy osób, to zdecydowanie grube nadużycie. absolutnie nie dziwię się wszystkim, że postanowili tak jasno postawić granicę, że my z taką osobą współpracować nie chcemy.
1: No Właśnie tym bardziej, że to nie była obelga, tak jak mówisz, która padła w, jakoś w strasznych nerwach, tylko... Mam wrażenie, że to na zasadzie takiego luźnego, luźnego jego zdaniem e, niewinnego, niewinnego użycia słowa. E, no natomiast. No tak, on
0: podobno to tak. powiedział w ogóle w żartach. Jednego no tak, z kolegów tak, tak, tak. w dodatku e, o białym zabarwieniu skóry, więc jakby no tutaj w 100% miał to być żart, no ale jednak obyczajowo nie do przyjęcia, szczególnie w Stanach, o czym mówił Karol.
1: No tak, będziemy tutaj mówić też pewnie za chwilę o Danielu Abcie i, i może, że o innych incydentach i dyskutować na ile reakcja, e, reakcja na te incydenty była uzasadniona, a na ile nie. Natomiast e, ta sprawa z Kylem Larsonem jest rzeczywiście faktycznie najpoważniejsza. No i tutaj no, mamy doskonały przykład tego, że zabawa zabawą, ale trzeba bardzo uważać na słowa, zwłaszcza gdy <śmusznie> słuchacie tylu ludzi.
0: No tak, kierowcy Naskar nie mogli w ogóle uwierzyć w to, co się wydarzyło. Tam padały słowa, że to właśnie niemożliwe, że, że w ogóle te słowa padły. No Naskar nie mogło sobie na to pozwolić, żeby przeszło to bez echa, został zawieszony Larson. No i już wspomniałeś o Danielu Abcie. To jest y, najbliższy nam przypadek y, Formuła E, wyścig y, wirtualny w Berlinie. No i Daniel Abt nikogo nie obraża ale po słabych wyścigach postanawia poprosić jednego z prawdziwych sportowców aby pojechał Karol za niego. Tłumaczy, że to było takie działanie, no, że właśnie chciał sprawdzić, miał to być jakiś happening, jak ten kierowca sobie poradzi na tle prawdziwych zawodników. No Te tłumaczenia zupełnie do zespołu Audi nie trafiły. Na początku musiał zapłacić karę, a później po prostu został z tego zespołu wyrzucony.
2: No, ja się nie dziwię, bo faktycznie możemy mówić, że to tylko, bądź aż wirtualne ściganie, tylko w formie pewnego rodzaju zabawy. Ale ja bym nie nazywał zabawą czegoś, co jest, jakby nie patrzeć, eventem charytatywnym. Bo trzeba pamiętać, że władze Formuły postanowiły właśnie w czasie eventów simracingowych racingowych zbierać pieniądze na rzecz UNICEF. I w momencie, w którym podchodzimy do sprawy aż tak poważnie, no bo zbiórka charytatywna wyścigu, który też śledzą jednak tysiące ludzi, gdzieś ogranicza powiedzmy pole do takiej zabawy. I tłumaczenie Apta, że faktycznie chciał w ramach żartu zamienić się z Racingowcem, udokumentować wszystko, po jakimś czasie to, to upublicznić w ramach pewnego dokumentu, okej, okay, byłoby wytłumaczalne, gdyby Apt postanowił zapytać, Słuchajcie, mam taki i taki pomysł, czy wy jako władze serii, władze wyścigu zgadzacie się na to, żebym coś takiego zrobił, bez wtajemniczenia wszystkich wokół? Czyli wy się zgodzicie, ja to zrobię, a potem wszystkim po wyścigu powiem, kilka dni później opublikuję filmy z wybranymi tam rozmowami, fragmentami wyścigu i tak dalej. Właśnie, że on sam zaczął ten temat na streamie, tak, także gdzie go oglądało znowu kilkaset czy, czy ponad tysiąc osób to też pokazuje, że on gdzieś o tym myślał, miał potencjał, żeby to zrobić w sposób poważny, a podszedł do tego w najgorszy możliwy sposób. Nie powiedział o tym nikomu, a gdy wyszło na jaw, stwierdził no tak, ale to miało być w formie żartu, wiecie, nic poważnego. Gorzej tego organizacyjnie zrobić nie mógł i biorąc pod uwagę te okoliczności, i event charytatywny jakby nie patrzeć, to, że, że miał możliwość zorganizowania tego normalnie, a zrobił to w najgorszy sposób, tak jakby oszukując wszystkich, tak to trzeba niestety określić, że on w ten sposób chciał wszystkich oszukać. Wydało się w naj, najgłupszy możliwy sposób, przecież ten sim racingowiec chwilę wcześniej startował w wyścigu właśnie dla sim racerów i bardzo łatwo namierzono o kogo chodzi. Sprawiło, że mało kto chce z osobą, która w, tak, w taki sposób podeszła do sprawy, potem współpracować. Podobnie zresztą jak z Larsonem. Także sponsorzy szybko zerwali współpracę, Audi postanowiło podjąć. Nie wiem, czy jedyną słuszną decyzję, ale na pewno decyzję w pełni uzasadnioną.
0: No proszę, Kuba, tak.
2: <śmiech> tak, podjęli decyzję w pełni
1: uzasadnioną, tym bardziej, że, e, no, że odnosząc się do tego, co, co mówicie, to faktycznie słowa apta brzmiały bardziej jako, bardziej jak jakieś oświadczenie przygotowane przez PR-owców. Trochę trudno mi jest w nie uwierzyć, no ale no, okej, okay, zakładam, że być może być może to jest prawda, faktycznie chciał zrobić jakiegoś pranka, nie wiem wiem w sumie po co, nie wiem co to miało wnosić, ale załóżmy, że tak było natomiast nie wiem czy wiecie kto jest przymierzany do miejsca w Audi zamiast Daniela Apta wyczytałem, że jest to René Rast, który pożegnał się niedawno z DTM, to tak w ramach dygresji
0: no tutaj, czyli ktoś na tym skorzysta, tylko teraz, no właśnie, Apt tłumaczył się, że celem tych wyścigów jest zabawianie kibiców w domu, że on tutaj właśnie chciał no, podjąć taką rolę w stu procentach rozrywkową dla, yy, dla widzów. Początkowo się też mówiło, że y, Lorenz Hercing, czyli zawodnik, który za niego wystartował, y, został opłacony, czyli dostał pieniądze za ten start. Później Apt temu Zaprze- zaprzeczał, natomiast obaj mieli konsekwencje takie, że już nie pojadą w żadnym wyścigu tym Race and Home Challenge Formuły E. Natomiast kara dla apta jest no nie da się jej porównać do, do właśnie e-sportowca, który tak naprawdę kary nie otrzymał żadnej. aby został kozłem ofiarnym, a a nie ma stuprocentowej pewności, że na przykład ktoś więcej nie wiedział o tym zdarzeniu. No i teraz pytanie, czy on zostaje wyrzucony dlatego, że że to jest jakieś zachowanie, którego się nie pochwala, że formuła E nie może sobie pozwolić na na takie wizerunkowe FOP-a. czy może to są kwestie sponsorskie, że właśnie on tutaj wykonuje swoje zadania sponsorskie, no i musi je wypełniać, że to tak jakby na jakieś właśnie wydarzenie postawił kogoś innego niż, niż on sam swojego sobowtóra, Kuba.
1: No, możliwa jest jeszcze inna opcja. Cezary Gutowski sugerował podczas, no w ostatnim swoim vlogu, że być może problemy między Aptem a Audi są dużo większe, że to nie była jedyna sytuacja, w której doszło do jakiegoś spięcia czy starcia pomiędzy władzami zespołu a samym Aptem. Nie znalazłem potwierdzenia takich informacji, zresztą często trudno znaleźć takie potwierdzenie, natomiast gdzieś, gdzieś przewijały się takie informacje, że, że Audi już nie po raz pierwszy nacięło się na danie na Daniela Apta, więc być może ta sytuacja była tym, co przelało żary goryczy i stwierdzili, że czas się pożegnać.
0: Czyli tutaj, że już wcześniej coś coś się psuło między, między nimi. No i teraz, jak później to, co się wydarzyło, czyli kolejni kierowcy Formuły E zaczęli rezygnować dalej z tych wyścigów, No to też wizerunkowo nie wygląda dobrze, bo bo ci kierowcy po prostu zaczęli się obawiać tego ścigania. Miała być rozrywka, a a wyszło z tego coś zupełnie karolinnego.
2: I trudno im się tak naprawdę dziwić, bo oni przyszli do, do simracingu, żeby niejako zabawiać widownię. No nie oszukujmy się, oni wiedzieli, że oni z simracingowcami szans nie mają, Czego dobrym potwierdzeniem jest nawet rywalizacja w Formule 1, gdzie mamy osobno wyścig Sim Racingowców, osobno wyścig, powiedzmy, kierowców w Formuły 1 i nawet Leclerc czy Russell, którzy wygrywają wyścigi, w rywalizacji Sim Racingowców zajmowaliby spokojny koniec stawki. Żeby nie powiedzieć, że zajmowali poziom Russela w realnej Formule 1. Masz kilkunastu kierowców, którzy przyszli się dobrze bawić, a wskakuje właśnie taki Daniel Abty, który postanowił sobie tak po prostu bez większego sensownego powodu oszukać wszystkich i wynając z racingowca. Już mniejsza o większość. Czy go faktycznie opłacił, czy nie, to już jest dzisiaj nie do ustalenia dla, dla opinii publicznej. Tego się być może dowiemy za, za jakiś czas, za kilka lat. Nie dziwię się, że kierowca, który przychodzi dla zabawy jest oszukiwany, nie chce się dalej angażować w taką zabawę, skoro nie wie, co jeszcze może go spotkać. A noż wybuchnie, jeszcze jakiś większy skandal. I na miejscu tych zawodników też nie chciałbym być jakkolwiek kojarzony z kolejną wielką aferą, która by wybuchła w tym świecie około Sim Racingowym, bo chyba nie, nie po to do tego świadka wchodził.
0: To co to w takim razie znaczy dla Sim Racingu? Czy to szkodzi Sim Racingowi takie wydarzenia, takie skandale? No bo on przez te ostatnie miesiące przeżywał bardzo dobry czas. Wiele ludzi grało, wiele ludzi śledziło te, te wydarzenia esportowe. I teraz po tych incydentach, to jest reklama czy tak naprawdę antyreklama?
2: Naprawdę trudno to określić, bo trzeba by wziąć pod uwagę wiele, wiele aspektów. Jeżeli patrzymy na powiedzmy rynek światowy, to faktycznie to może być pewna rysa na, na Sim Racingu. Wiele osób uważało Sim Racing jednak za, za taką strefę, w której nikt nie chce oszukiwać, w której jednak skupiamy się na dobrej rywalizacji, a nie na tym, jak kogoś przechytrzyć. Tam faktycznie może z tego z powodu tych skandali pojawić się pewna rysa, która zaboli gdzieś tam powiedzmy w najbliższym czasie. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy przez pryzmat polskich simracingowców, dla nich jest to doskonała, doskonała reklama. Bo zwróćmy uwagę, że Steam Racing pojawił się w polskiej telewizji. Czy to mówimy o Motowizji, czy o Kanalu Plus. To są jednak wyścigi, które są transportowane w telewizji, które są oglądane przez pewne grono odbiorców. Zaczę- zaczęło się w Polsce mówić w ogóle o simracingu, bo nie oszukujmy się, do tej, do tej pory o simracingu wiedzieli kierowcy, którzy rywalizowali, komentatorzy i paru znajomych osób powiązanych z Racingiem. W ogóle w Polsce nie było pojęcia simracingu jako takiego, co dobrze było słychać podczas rozmów z poszczególnymi zawodnikami, komentatorami czy, czy szefami poszczególnych tam lig, serii i tak dalej.
0: No tak, chyba takim momentem najbardziej przełomowym było, gdy Robert Kubica zaczął startować w tych wyścigach długodystansowych. Wtedy wiele osób w ten Steam Racing zaczęło śledzić, tam te transmisje Orlenu. No nie można powiedzieć, że, że oglądało tyle osób, co transmisje wyścigów Formuły 1, ale, ale no kilka, czy nawet momentami pewnie kilkanaście tysięcy osób tam, mm, tam śledziło te wyścigi Kubicy.
2: No tak, na samym fanpage'u na Facebooku wyścig na, na Suduta, czyli ten pierwszy wyścig z Kubicą w roli głównej, oglądało 3,5-4 tysiące osób, tak, tak przeciętnie.
0: W, w, jednym, w jednym momencie, no właśnie tak, jak zliczylibyśmy wszystkich, to wiesz, dużo więcej by wyszło.
2: Oczywiście, no, łączna, łączna liczba, powiedzmy widzów gdzieś tam pewnie oscylowała, wokół 20-25 tysięcy, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy przewinęli się przez choćby sekundę w czasie tej transmisji, a pamiętajmy, że kierowcy, którzy byli w zespole z Robertem Kubicą, z tego co wiem także transmitowali i tam także po kilkaset osób było. Dzisiaj nie wszyscy, ale to, to trzeba doliczyć, że, że tam także pewne grono widzów się, się przebiło. Potem mieliśmy 24-godzinny wyścig na, na Northlife i tam także była całkiem pokaźna liczba, także ponad 20 kilku tysięcy łącznie widzów. Więc to pokazuje, że jednak Scheme Racing ma w Polsce potencjał, który teraz został pobudzony właśnie tym, że pojawił się Robert Kubica. Orlen niejako zaczął sam, nie chcę inwestować w tym Racing, ale popularyzować tym Racing. Mieliśmy chociażby w ubiegłą niedzielę wyścig także z udziałem Roberta Kubicy i kilku członków Orland Teamu, właśnie z tym Racingowcami. Tam także zebrała się całkiem niezła garstka widzów, jeżeli chodzi o, o samą transmisję, a i w kwalifikacjach ponad 200 osób wzięło udział. No to pokazuje, że jest, jest jakieś grono że tym racingiem w Polsce się zainteresuje, tylko potrzebowało takiego zalążka, jakim właśnie jest, jak na to nie patrzeć, koronawirus i to, że zmusił on wszystkich do pozostania w domu i znalezienia sobie alternatywnego zajęcia. Sporo osób zaczęło, zaczęło się interesować tym, co się dzieje w świecie racingu, bo on zaczął się pojawiać wszędzie. I dlatego przez pryzmat polski na pewno racing zyskał na tym, że zrobiło się o nim nieco głośniej, niż być może nawet powinno być.
0: No tak, i zaczęto się zastanawiać, czy, czy teraz Sim Racing będzie drogą do, do wyścigów, czy, czy też nie. Z Sim Racingowcami, jak się rozmawia, to no raczej dla nich celem nie jest ściganie się na prawdziwych torach. Raczej oni chcą osiągać jak najlepsze wyniki właśnie w Sim Racingu. Przynajmniej z tych rozmów, które udało mi się z nimi odbyć, no to, to taki był wydźwięk, że, że oni nie rozumieją trochę właśnie. Tego, jak się dużo mówi, że, że sim-racing ma być przepustką do, do wyścigów prawdziwych, na prawdziwych torach, że, że to są zupełnie oddzielne dziedziny. Wiemy, że w lipcu czeka nas wielkie wydarzenie wyścig 24 godziny, wirtualny Le Mans, Będziemy mieli tam Polaków. No i to jest kolejny, kolejne wydarzenie sim-racingowe, które będzie na pewno bardzo głośne. Jest bardzo ciekawy też format tego ścigania Kuba, ponieważ będziemy mieli dwóch zawodników, którzy ścigają się w realistycznych seriach wyścigowych i dwóch zawodników, którzy ścigają się w seriach esportowych. Ciekawe połączenie i myślę, że jest to bardzo interesujące też dla tych widzów, którzy jeszcze do tego sim racingu się nie przekonali.
1: Oczywiście jest to dosyć, jest to bardzo, bardzo ciekawe połączenie. Zwłaszcza na tym może skorzystać Sim Racing, tak jak tutaj mówiliście. No, sam jestem ciekaw, jak, jak kierowcy wyścigowi, albo kierowcy kojarzeni wcześniej z innymi seriami wyścigowymi, poradzą sobie w tym bezpośrednim starciu z Sim, sim Racing, z sportowcami. Z tego, co wiem także od Was, to kierowcy, Rzeczywiście kierowcy jeżdżący w Realu e, już podpytują dosyć mocno e, swoich e, sim-racingowych partnerów zespołu.
0: No tak, tam z tego co, co wiem, to trwają już treningi od jakiegoś czasu, już zanim zostały w ogóle te zespoły ogłoszone, między innymi z Kubą Brzezińskim, z który jeździ dla Williamsa, rozmawiałem i, i mówił, że już te treningi trwają od jakiegoś czasu, że wygląda to obiecująco, także Karol, czeka nas bardzo ciekawa rywalizacja, masz zamiar śledzić, wiem, że sam też ostatnio wyścigami długodystansowymi się zajmujesz.
2: Tak, zdarzyło mi się trochę trochę pościgać, także nie w tym, ale także pojadę 24 godziny wyścigla mało tydzień później na nieco innej platformie, ale faktycznie y, format tej rywalizacji sprawia, że gdzieś warto się chyba zainteresować, żeby zobaczyć jak tacy kierowcy, chociażby jak Agneson Baton, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, y, kilku innych kierowców dawniej gdzieś ścigających się w Formule 1, że Verni, czy obecni, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris, którzy przecież na co dzień mają kontakt z team racingiem, poradzą sobie w tej rywalizacji, gdzie, gdzie powiedzmy sobie szczerze, sporo osób zwróci uwagę na, na ich poczynania, bo Wack, tak, mistrzostwa właśnie wyścigów Endurance, długodystansowe mistrzostwa świata, może tak to powinienem faktycznie określić, tak. dość dużą wagę przykładają do promocji tego, tego wydarzenia, No wiemy, że w tym terminie by się odbył odbył ten wyścig, 24 godziny został przełożony na na wrzesień, dlatego chcą gdzieś to zastąpić w sposób taki naprawdę prawdziwy. Chcą chcą pokazać, że to będzie ten sam wyścig, odbywający się w nieco innych warunkach, na na nieco innych zasadach, ale nadal to będzie ten wyścig, na który wszyscy od lipca ubiegłego roku czekają i pewnie tak jak my także czekamy.
0: No, Na pewno będą transmisje nie tylko w internecie, ale też niektóre telewizje będą chętne, aby, aby ten wyścig transmitować. Te wyścigi długodystansowe mają taką specyfikę, że, no, że są bardzo wygodne do transmitowania dla, dla ludzi, w sensie dla odbiorców. Można pójść spać, budzisz się dalej jadą. To, to jest bardzo fajne w tych wyścigach długodystansowych, że można się przez długi czas pasjonować tą e, rywalizacją. Myślę, że na tym zamkniemy naszą rozmowę. Nie wiemy, w którą stronę podąży Sim Racing, czy, czy koronawirus, i, i to te ostatnie miesiące pozwolą mu się rozwinąć, on się będzie rozwijał coraz bardziej, czy, czy jednak jego rola zdecydowanie się zmniejszy, kiedy już wrócimy na, na normalne e, tory. Na to oczekujemy w przyszłości. Natomiast na ten moment dziękuję bardzo za rozmowę Karole Wigurce ze Sport.pr.
2: Dziękuję bardzo również za zaproszenie.
0: I Jakubowi Spychale.
1: Również dziękuję.
0: Ja też dziękuję bardzo. To było Q4. Słyszymy się oczywiście w czwartek za tydzień. Michał Rawa dziękuję bardzo i do usłyszenia. Q4, Q4, jesteś w Q4, brawo.